0: Vedete com'è geniale questa mossa? Te dà una mossa dal di fuori senza muoverti però dal di fuori. È geniale, è una creazione dal nulla. Perché il creatore che ha creato lo spirito umano dice, ah un problemino, eh. Dal di fuori non lo posso muovere. Però se non gli do nessuna spinta, non si muove, poltrisce soltanto. Trovata, lo faccio infelice. Lo faccio infelice. Quando poltrisce. È una mossa da di fuori o no? Sì e no. Perché io posso per tutta l'eternità non rendermi conto, non capire che sono infelice per questo. E anche se, se mi rendo conto che sono infelice perché non divento sempre più attivo nel mio spirito, nessuno mi costringe a diventare attivo. una bella pensata. È una, una bella pensata. La, la natura umana è stata pensata bene, genialmente, divinamente. Mi sono spiegato che c'è questo aiuto che, 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 che è insindacabile, perché se l'essere umano eh, diciamo, funzionasse bene, trovasse la sua pienezza, venendo mosso soltanto dal di fuori, dovrebbe essere il mondo dovrebbe essere pieno di persone felici, perché tutti aspettano di, di, di venire morsi dal di fuori. Oh, mica per niente abbiamo un nuovo governo, adesso speriamo che arrivi in Italia, in Germania abbiamo già risolto i problemi, e e adesso se troviamo il governo giusto le cose andranno a posto, no? L'attesa della mossa dal di fuori. Figlio questo esempio giusto perché adesso eh, Prodi e Berlusconi eh, parlano insieme così da amici eh, per la pelle, ho letto sui giornali in Germania, eh, in Italia non so come sia. Quindi questo atteggiamento di aspettare la mossa dal di fuori è proprio lo spirito caduto, proprio lo spirito caduto. Però io non posso cominciare a muovermi io dal di dentro senza aver fatto l'esperienza che eh, finché si è bambini si si è mossi dal di fuori perché non si ha ancora la capacità di muoversi dal di dentro. Però la svolta dell'evoluzione avviene ogni momento in cui la svolta dell'evoluzione è una svolta di coscienza, la svolta dell'evoluzione del mio spirito avviene ogni momento in cui io mi, di, mi dico, tutto ciò che viene dal di fuori, la conduzione dal di fuori, conduzione dal di fuori, ha il senso di rendermi capace di condurmi dal di dentro, conduzione, diciamo, dal di dentro, ecco, che poi è la libertà interiore, fare le cose… Per eh, intuito proprio, perché si capisce che è quello che fa bene a me e agli altri, e quindi farle per amore. Così come nella parabola della vita, la prima parte, eh, nella prima parte è prevista una conduzione dal di fuori: genitori, eh, eh, maestri, eccetera. però il senso della conduzione dal di fuori è di sparire, di rendersi superflua. Il maestro ha compiuto bene il suo lavoro soltanto se ha fatto di tutto e ci è riuscito a rendersi superfluo. Quindi il senso della conduzione dal di fuori è la conduzione dal di dentro. Mi pare ovvio, è una cosa così, così scontata, però proprio le cose scontate le perdiamo di vista nella, in questa complessità all'infinito eh, di, di proprio, diciamo, questo polverio di, di, di percezioni, di, di complessificazione anche del sociale, perdiamo di vista i cardini dell'esistenza e Quindi anche il senso di un incontro, di questo incontro, è proprio di ritornare ai fondamenti dell'esistenza, chiarirseli sempre di nuovo, altrimenti ci perdiamo in, questa, diciamo, in questo mare magnum di, 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 di pseudo-complessificazione, perché la, la complessificazione è bella soltanto se è in interazione con la, la capacità sintetica dello spirito umano, i due, diciamo, la diastole e la sistole dello spirito umano, del pensiero, è l'analisi, l'analisi è la capacità, l'amore per il dettaglio, la la forza morale della complessità, la la scienza naturale, le scienze naturali sono il volante analitico dello spirito umano, nella scienza naturale di oggi non c'è quasi nulla di sintetico perché diciamo, l'atteggiamento di sintesi qui eh, nell'analisi è conducente la percezione, per l'analisi basta moltiplicare le percezioni all'infinito e difatti la scienza naturale è una, una sistematizzazione, una catalogizzazione una, una, di, 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 di percezioni all'infinito. Ma catalogare, sistematizzare le percezioni non significa fare un lavoro analitico, un lavoro, analitico un, lavoro, scusate, un lavoro sintetico, un lavoro sintetico è un lavoro di pensiero, quindi non la percezione ma il pensiero, qui diventa il pensiero, fondamentale, i concetti, non le percezioni, di orientamento, e uno si orienta. Stamattina parlando dei quattro livelli dell'essere che sono il fisico, uno è il fisico, il secondo l'eterico, il terzo è l'animico o l'astrale se volete, l'animico astrale, e il quarto è lo spirituale, eh, questo tipo di discorso è un discorso sintetico, di orientamento, perché sono, tutti, tutti e quattro sono quattro mondi infiniti. Quando io adesso comincio ad analizzare, in chiave analitica, il mondo fisico, il mondo teorico, le percezioni vanno all'infinito. Quindi, diciamo, il compito di una scienza dello spirito, qui la scienza naturale, le scienze naturali, sono unilaterali dal lato dell'analisi del mondo, mondo mondo della materia, va complementata da una scienza dello spirito il cui compito non è quello di rifare di nuovo tutta un'analisi, ma di dare degli orientamenti sintetici, degli orientamenti al pensiero, per poi rituffarsi sempre di nuovo nella complessità. Quindi complessità e qui orientamenti. E questa quaterna, diciamo, del fisico, dell'eterico, dell'astrale animico e dello spirituale, di ciò che è, diciamo, lo spirituale è il carattere dell'io, E qui invece l'anima, l'uomo come anima, l'uomo come spirito, come io, sono orientamenti. In quanto quanto ad analisi di questi quattro campi, eh, perfino un Rudolf Steiner ha soltanto fatto degli accenni, sono 350 i volumi dell'Opera Omnia se volete, ma è, è, è molto di più, La scienza dello spirito è molto di più un un orientamento, diciamo, concettuale per rituffarsi sempre sempre di nuovo nel mondo della percezione, che non senza la percezione, speculare avambera. In che modo modo divento analitico nel mondo antigravitazionale, nel mondo dell'eterico. Posso diventare analitico, quindi scientifico, come la scienza naturale, nella misura in cui io stesso ho percezioni in questo mondo. E perciò Stein ris- sottolinea quali passi evolutivi, cammino interiore, purificazione interiore da tutto ciò che è soggettivo, da tutto ciò che è, eh, diciamo, eh, che è incapace di oggettività, per assorgere... Ha una percezione spassionata, oggettiva dell'antigravitazionale. Allora puoi cominciare a, 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 es- a, a descrivere fenomeni all'infinito, diventare analitico come lo scienziato naturale e analitico no? all'infinito, dove ha le percezioni all'infinito nel mondo fisico. Quindi la prospettiva evolutiva ma è, è qualcosa di, 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 di meraviglioso. Noi abbiamo un mondo... Un mondo, tutti no? gli esseri normali, un mondo di percezione, ce l'abbiamo già, il mondo fisico, il mondo materiale, il mondo percepibile eh, a, senso, a livello dei sensi sentibili. Ora chiediamoci, questo mondo che noi chiamiamo il mondo, che è uno di quattro mondi tra l'altro, è inesauribile. Abbiamo centinaia di scienze che diventano sempre più complesse. La scienza dello spirito ti dice... Usa il tuo modo di interagire col mondo percepibile materiale come come analogia con la prospettiva di tre altri mondi dove tu hai la capacità di evolverti interiormente a un punto tale da percepire il secondo mondo il gradino dell'immaginazione viene chiamato, da percepire il terzo mondo, il mondo dell'animico e dell'astrale, che è un, un mondo molto più complesso ancora che non tutto questo bel mondo che conosciamo, e diciamo, l'organo di percezione nell'animico, nell'astrale, si chiama la, 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 eh, diciamo, la, l'ispirazione, però potete inventare altre parole, eh? allora immaginazione, è l'organo di percezione dell'eterico del vivente. Poi si va in su, l'ispirazione la la chiama Steiner, il livello ispirativo della conoscenza è la capacità di percepire direttamente, quindi di parlare eh, eh, in conoscenza di causa, l'animico e e l'astrale, e poi il gradino più alto, dell'evoluzione possibile allo spirito umano, è il gradino di intuizione, però con, con, diciamo, con un significato tecnico, intuizione, di questa parola intuizione che è, diciamo, la, 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 eh, la punta somma del livello intuitivo del pensiero come noi lo conosciamo. A livello della conoscenza intuitiva, l'essere umano ha la capacità di percepire direttamente nel mondo spirituale. La conoscenza intuitiva percepisce direttamente lo spirituale, la conoscenza ispirativa percepisce direttamente l'animico, la conoscenza immaginativa percepisce direttamente il vivente, l'eterico, e la conoscenza ordinaria, che ci dà la natura, percepisce direttamente il fisico, il materiale. Qual è il senso? È evolutivo senso dell'evoluzione, della conoscenza che noi abbiamo, e di darci una mossa dal di fuori, perché ci diamo una mossa dal di dentro, scoprendo che ci sono altri tre gradini, ognuno più interessante dell'altro, più complesso dell'altro, però quelli vengono lasciati alla libertà umana. Se qualcuno di noi dice, però quello che tu stai dicendo è un po' astratto, allora, la prima cosa che uno può, può fare, se vuole, perché nessuno lo costringe, è di sbirciare un pochino in questo Rudolf Steiner per, per farsi un'idea lui di che cosa questo pinco pallino, che si chiama Rudolf Steiner, ha da dire, che cosa ti, 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 ti sfiorina, ti, ti butta fuori, in base alla sua conoscenza eh, immaginativa, poi in immagina base alla sua conoscenza ispirativa, quindi qui ti descrive tutto quanto il mondo, il mondo del vivente, le forze del vivente, come sono il rapporto con i pianeti, eccetera, 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 la, la settuplicità dei pianeti, po, 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 po. poi la conoscenza ispirativa, qui già si, ci si avvicina a essere spirituali, poi la, la conoscenza intuitiva dove ti parla dagli angeli che sono tutti diversi dagli arcangeli, dai troni, dai carubini, serafini, un, un, eccetera, eccetera, eccetera. Uno che... Per curiosità, la curiosità sarebbe la cosa, il motivo migliore per cominciare a leggere Stein, sbircia per farsi una minima idea di questo di, 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 che c'ha da dire, no? Allora, la prima cosa oggettiva è che la scienza dello spirito rispetta e, e conferma, diciamo, eh, sinceramente, tutta questa indagine del mondo materiale della scienza, perché è il punto di partenza. E nella misura in cui la scienza naturale veramente per esperimentazione eccetera, soprattutto sperimentando, l'esperimento è diventato, ha sostituito l'osservazione, quando l'essere umano era più ingenuo osservava, c'era la percezione e poi il pensiero. Invece una umanità tecnica, progredita tecnicamente, non c'è quasi più nessuna osservazione pura di fenomeni naturali, l'esperimento è già una, un, diciamo, un intervento dell'essere umano nel fenomeno di natura per metterlo un pochino a posto in modo da poter tirare fuori quello che vuole lui. Quindi questo, diciamo, questo mondo delle scienze naturali di, di percezione, di sperimentazione viene eh, eh, confermato e l'essere umano si sente dire usa il tuo modo di interagire col mondo visibile che conosci, percezione e concetto, interazione tra percezione e pensiero e se ti evolvi ulteriormente, se se fai camminare più avanti il tuo spirito acquisisci la capacità di interagire allo stesso modo, di cominciare a percepire percepire l'eterico e a descriverlo, poi cominci a, a, a a percepire i fenomeni dell'anima, i fenomeni del mondo astrale, e poi scientificamente descriverli. Che cosa cosa rende scientifica la scienza naturale? Il fatto che uno viene e dice, oh, l'ho osservato, la percezione, la percezione è oggettiva, guarda anche te nel nel microscopio, guarda anche te nel, 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 nel telescopio, quindi la percezione è il, l, l, l'ancora di oggettività, perché poi sulla percezione non uno si fa i suoi pensieri, però la percezione, bisogna sempre tornare alla percezione, guarda, guarda, guarda. Quindi anche nell'eterico, anche nell'animico nello spirituale, il punto di partenza per lo spirito umano è sempre la percezione. Quindi Steiner, la scienza dello spirito, squaderna un sacco, ma soltanto l'inizio, ce n'è ancora da fare, di percezioni nel mondo del vivente, percezioni però, non speculazioni eh, nelle nuvole, percezioni e queste percezioni nel mondo del vivente, Steiner le chiama immaginazioni, poi Squaderna un sacco di percezioni di fenomeni dell'anima che sono del tutto diversi. I fenomeni dell'anima, per esempio il modo in cui una rabbia, una passione, un sentimento, un'emozione è una realtà nel mondo animico, è tutt'altra cosa che non una corrente vitale nella pianta. Quindi ciò che muove l'animale e eh, a un livello cosmico ha leggi immanenti di operatività, totalmente diverse da una, da una corrente vitale che, che è all'opera in una foglia, in uno stelo di una pianta per farlo crescere, eccetera. E le osservazioni, le percezioni dirette che vengono fatte nel mondo del, dell'animico, dell'anima, nel mondo astale, vengono chiamate ispirazioni, e le percezioni che vengono fatte nel mondo spirituale, dove vanno percepiti esseri spirituali, vengono chiamate intuizioni. Se uno dice già la scienza naturale è una sfacchinata che non finisce più, adesso saltano fuori altre tre sfacchinate. Che facciamo con quello che la prende come sfacchinata? Eh ci tocca lasciare di fare il facchino, la parola sfacchinata viene dal facchino, finché si accorgerà che c'è di meglio nella vita che fare il facchino. Ma diciamoci sinceramente, com'è possibile questa diciamo, ricerca del mondo, indagine del mondo, com'è possibile sentirla come una sfacchinata? L'essere umano la può sentire come una sfacchinata soltanto se la vive come un dovere, come qualcosa che che deve, per per, per trovare un posto di lavoro, per per guadagnarsi i suoi soldi o per passare l'esame qui all'università, eccetera, diventa una sfacchinata soltanto se diventa dovere, però noi lo sappiamo, lo sappiamo tutti, che non c'è bisogno, non è detto che deve restare un dovere, è possibile coltivare la scienza naturale, Perché è quella che poi ci dà la falsa riga, ci dà l'analogia per capire come affrontare le altre tre scienze, la scienza del vivente, la scienza dell'animico e la scienza dello spirituale. È possibile, ed è più intelligente, è più umano, trovare il modo, però lo devo trovare io, non mi viene dato dal di fuori, di godermela, questa scienza naturale. È una sfacchinata quando qualcuno mi dice, devi... Allora è una sfacchinata perché devo. Quindi la sfacchinata non è nella realtà che viene indagata, è nell'atteggiamento interiore. Sento una sfacchinata, ciò che faccio per dovere. Cosa c'è di meglio del devi? Io voglio. E torniamo allo stesso punto di prima. Come nasce la voglia, la gioia dell'indagine del mondo materiale? soltanto nella misura in cui mi accorgo che farlo per dovere non mi rende felice, è sempre la stessa struttura, però se tra, devo capire però perché sono infelice, allora qualcuno viene e dice guarda, rifletti, sei infelice perché tutto ciò che hai fatto finora l'hai fatto sulla chiave, con la chiave del dovere. È questo che, che non ti rende felice, perché l'essere umano non è stato creato, lo spirito umano non è stato creato per fare ciò che deve, è stato creato per fare ciò che vuole.